0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я его ведущая Катя Сурина. Сегодня у нас тяжелая тема – взрослые дети и взрослые внуки алкоголиков. Чаще всего эти люди уверены, что когда они покидают родительский дом, они перерастают в свои детские травмы но, к сожалению, это не так. И этот опыт часто сопровождает их и во взрослой жизни. Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse мы обсудим особенности психологии зависимых людей и поговорим о том, как воспитание родителей алкоголиков накладывает отпечаток на то, какими становятся их дети и как они, в свою очередь, воспитывают внуков. Давайте послушаем историю.
1: Так получилось, что я с ранних лет была представлена самой себе. Родители развелись, когда мне было 9 лет, в основном из-за отца. Редких, но продолжительных. Потом я жила то с матерью, то с отцом и его новой женой, то с бабушкой, когда мама вновь вышла замуж, и у нее родился ребенок, мой брат. Бабушка по своему возрасту и характеру уже не могла сильно меня строить, тем более, что мне тогда было почти 14 лет. Так что я, в принципе, делала, что хотела и быстро научилась скрывать заметные косяки. В школе я училась нормально, но не особо старалась. Главное, чтобы не придирались учителя, а все свободное время проводила на улице в компании друзей. Там я привыкла пить. Конечно, немного, денег у нас не было, так что хватало только на пиво, и то не всегда. Но выпивали почти каждый день, когда встречались после школы. Так было принято в компании, да и мне было проще расслабиться. В нормальном состоянии я была довольно замкнутая, а стоило немного выпить, и я могла говорить, шутить о чем угодно, в общем, было весело. Потом мама забрала меня к себе, но какое-то время я проводила и с отцом. Там тоже нравы были вольные, мачеха меня не прессовала. Ее вообще не было до меня дела. А с отцом мы могли выпить даже вместе. Нет, он меня не спаивал, но и не запрещал. Мама в основном занималась моим братом и отчимом, так что на меня времени и сил уже не хватало. В какой-то момент я так расслабилась, что перестала ходить в школу. То есть утром уходила как будто бы в школу, но на самом деле шла к друзьям, которые тоже прогуливали. Записки от родителей мы подделывали. Так я прогуляла почти полгода в девятом классе, потом все выяснилось, был скандал. Мама стала меня очень жестко контролировать. Я тогда как раз рассталась с своим первым парнем, и чтобы отвлечься, ушла в учебу. В общем, школу я кое-как окончила, и после этого уехала учиться в другой город. Честно говоря, с большим облегчением. Я понимала, что родительским семьям я только мешаю. У них уже своя жизнь, а бабушка к тому времени умерла. Так что по дому я не страдала. В институте я быстро влилась в компанию, начала подрабатывать и снова пить. Нет ни запоями, ни до потери памяти, но почти каждый вечер так или иначе был алкоголь. Тем более, что появились деньги не только на пиво. Подружки парни у меня были такие же. Все это тянулось до самого выпуска, училась в перерывах между вечеринками. Тяги я не ощущала, но при этом пила по любому поводу. Когда было весело, когда грустно, со временем доза все увеличивалась. После вуза я устроилась на работу, сняла комнату, но в плане выпивки ничего не поменялось. Любой праздник был для меня связан с алкоголем, иначе веселиться я не умела. 27 лет, все как отрезало, причем как-то внезапно. У меня начались серьезные отношения, парень был строгих взглядов, мы съехались, принялись строить планы, копить на квартиру. Я решила, что пора как-то взять себя в руки и вообще не пила ни капли, даже по большим праздникам. Даже на своей свадьбе я вместо шампанского пила газировку. Мне казалось, что все это осталось позади, я повзрослела и выпивка мне больше не нужна. Трезвый период длился 6 лет, тем более, что я родила ребенка. Трудности возникали, но мы справлялись, тем более, что нам обоим на помощь родных рассчитывать не приходилось. Однако в последнее время все как-то посыпалось. Муж потерял работу и теперь сам не свой. Начал прикладываться к бутылке, хотя раньше за ним такого вообще не водилось. У меня на работе начались проблемы и наше дело уже предупредили, что сокращение точно будет». У нас появились долги по коммуналке, висит один кредит, хоть мы и старались экономить. Ипотечный платеж сейчас съедает фактически всю мою зарплату. Других постоянных источников дохода у нас нет. Муж подрабатывает, но все это временные заказы, и я вижу, что у него депрессия. Плюс у меня нашли серьезные проблемы со здоровьем, надо бы лечиться, но денег на это нет. Скоро дочки в школу, я понимаю, что мы не готовы, ничего нет, заниматься с ней нам некогда и некому. Все очень быстро меняется, и я чувствую, что ничего не могу контролировать в своей жизни, что фактически ни на что не влияю. В общем, я стала составлять мужу компанию по вечерам. Сначала, чтобы он не пил один, а потом поняла, что мне это тоже нужно. С ужасом понимаю, что приятное забытье действует на меня все так же, как и в юности. Появляется обманчивая легкость. Страшно за себя, страшно за дочку. Я же понимаю, какая она на нас ответственность. Дока мысли о том, что вечером я выпиваю, помогает мне как-то держаться днем, терпеть крикливое начальство и хамство коллег. Я боюсь вернуться к старому, но понимаю, что уже сорвалась, и даже беспокойство за дочь не может меня остановить. Муж, который всегда был опорой, сейчас сам похож на беспомощного ребенка. А у меня не хватает сил, чтобы утешить его или приободрить.
0: Здравствуйте, Леонид Екатерина. Такая у нас история. Давайте обсуждать.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Что, очень грустная история, но достаточно классическая история для ВДА и ВВА. Да? ВДА ну, – вот, это да.
0: взрослые дети алкоголиков. Да, взрослые да?
2: дети алкоголиков и взрослые внуки алкоголиков. К сожалению, сталкиваются с такими вещами. Ну, в основе, в данном случае мы имеем именно ВДА. Да? То есть отец алкоголик. Какой она видит модель в семье? Да очень нестабильные отношения, которые держатся ни на любви, ни на эмпатии. А родители не дают никакой связи. По сути, отец женат на алкоголе вместо мамы. Да, мама бесконечно подстраивается как бы к этому ко всему и так далее. Да. Ребенок тоже начинает подстраиваться. По сути, у, у ВД формируется формируются паттерны да, как бы того, как вообще существовать и контактов, именно исходя из вот, вот такой деструктивной достаточно семейной. То есть как взаимодействовать с отцом, вот он пьян, вот он не пьян, надо постоянно контролировать это, да, как, бы, как, как, спра- как справляться с трудностями, выпить и так далее. Да? То есть именно вот эти паттерны берутся, и ребенок, он, он же думает, что семья у него нормальная на самом деле. Ну Вот такой вот формат мужчины, да, одна из моделей поведения, вот такой вот мама. Да, как бы друг, другого он не знает. Именно с этими познаниями, именно с таким способом коммуникации с миром он выходит из этой семьи во взрослую жизнь, где вдруг узнает, что как бы, его модели туда просто не подходят. То есть как общаться через алкоголь. В да? итоге Что делает девушка? Она ищет вот этих друзей, ищет вот эти компании, да, где общение идет через алкоголь, она по-другому не умеет. С папой по-другому, с мужчиной по-другому она не общалась, да? Папа пьян, с папой через алка. Папа и впоследствии подтверждает, да, когда они забирают э, отец с новой своей женщины, забирают их себе с мальчикой. Она говорит, я с папой там пью, сижу. Нет-нет, папа меня не спаивает. Просто он не запрещает. Его не нет. нет, он именно спаивает на самом деле. Как раз своим молчаливым согласен. Что же он еще делает? Он спаивает, да? То есть общение с мужчиной только через алкоголь. Да? Соответственно, когда она встречается с, с парнями, с друзьями, с тусовкой своей, все через алкоголь. По-другому неизвестно, как просто. Ее никак не учили. Маме не до нее было. Да? Мама была поглощена тем, что как ей самой выжить, как вообще коммуницировать с этим мужчиной, как не развалить семью, там, ради детей, ради себя там, и так далее. Да? Неважно, какой она паттерн она использовала. Но а, ей не до ребенка с тобой все нормально, давай там делай все, мне надо за отцом следить. Да, ну по сути вот такая семья,
3: где вот что такое, да, да, это ребенок, который родился в семье, где в семье один из родителей или оба алкоголики. Да? Вот, соответственно, формируется тревожный тип привязанности. Это брошенный ребенок, он, по сути, никому не нужен. Почему? Потому что в семье есть гораздо более важный а, конкурсант на внимание, да, это человек, который выпивает. Конечно, ему нужно много внимания, нужно сверхблительность, нужно ножики прятать, нужно прятаться совсем куда-то что-то там, чтобы его не злить и так далее. Вокруг него происходит вот эта вот вся семейная жизнь а, нарушенная, вот. Конечно, естественно, мама занимается отцом, а не ребенком. Поэтому чаще всего дети в такой, в такой ситуации либо пытаются сначала маме помогать, куда они маленькие, uh-huh. вот, маму как-то защищать, потом дальше в подростковом возрасте они сами начинают отстраняться. не понимают, что это бес, бесполезно, это бессмысленно, а это не помогает. Да, все это абсолютно не приводит к никакому результату вот, позитивному. И это дети, которые уходят в компании, другие, это дети, которые а, убегают из дома и так далее, живут по бабушкам, по родственникам, и так далее. То она уже где только вот не пожила. То есть такой вот брошенный ребенок, вот, которого, собственно говоря, никто особо в этой семейной системе-то никуда и не принял на роль ребенка. Вот на роль взрослого поставить могли. Да, например, с папой выпивать, или за папой ухаживать, или, за, или маме помогать, и так далее. То есть вся эта семья налажена только на выживание зависимого человека алкоголика. Поэтому, естественно, что происходит? Вот эти все взаимодействия между папой, мамой, ребенком и бабушком, они все ненадежны. Вот все то, что происходит, непонятно когда он выпит, когда не выпит, будет злой, будет не злой, а как что будет с мамой, а что будет с бабушкой и так далее. Тут вот, постоянно нужно вот, сохранять вот, это ощущение контроля над этой ситуацией. И а, рано или поздно а, психика понимает, да как мне это надоело. Да? Угу. То есть и хочется сбросить себя вот это все состояние, ну и, соответственно, что сделать... Наконец-то прожить свое детство. Наконец-то прожить свое детство, да, но происходит то следующее, происходит а, попытка а, сбросить себя вообще все. Mm-hmm. Всю ответственность за свою жизнь, за всех, я так устал. вот, И тогда появляется алкоголь, потому что это достаточно самый быстрый способ mm-hmm. а, вот, вот войти вот в это забыть ее, как она пишет. Да? Uh-huh. Вот, то есть анестезию такую нанести. Вот, потому что это, это ребенок, который просто устал от трудностей. Вот в свое время очень серьезно просто его доканали эти трудности. И когда они у него в жизни возникают моментально срабатывает этот триггер. «Ой, опять сейчас это все начнется? не 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 Хороший знакомый способ, да? Ну, хороший, в кавычках. знакомый, для психики понятный способ, как себя да, с этой реальностью как-то примирить, чтобы оттянуть необходимые какие-то действия, какие-то решения, чтобы не принимать. Вот. Это просто, по сути, про то, что человек истощен морально, он не справляется.
2: Ну, э, выдашники вообще выходят э, в, в разные совершенно состояния, да, как бы, но они так да. или иначе все в той или иной степени зависимы. Ну есть небольшая классификация. Да, да э, я ее сейчас на память полностью не помню, но сама суть в том, что э, есть те, например, кто сами пьют, да, то есть они сами становятся зависимыми. Зависимые. Зависимы. Угу. Да, и это так же, как девочка здесь, да, она начала пить очень рано. На самом деле здесь можно проследить бессознательный мотив, что раз папею так много внимания, потому что он пьет, то, может быть, если я буду пить, ко мне тоже будет внимание наконец-то. Да, как бы, но ну, тем не менее, ты не такая еще проблема, ты не глава семьи, поэтому иди, перегуляй, делай, что хочешь. Да, как бы не, не получается получить внимание. Есть те, которые уходят в, труд, в трудоголизм жесткий, да, успешно их называют, которые там фигачат, добиваются и так далее. Да, но на самом деле они все равно не чувствуют себя как бы полноценными. Есть те, которые осознают, что вот, я ВДА, я все понимаю и так далее. И они, если не ошибаюсь, называют, грустными их называют. Uh-huh. Вот, это... Но
3: они, слушай, они, ВДА, мы ну, просто для сокращения, да, не понимают, что они выросли в семье алкоголиков, да, и, естественно, их проблемы учат
2: оттуда. Да. Есть, и, и, все, и, но, и они живут с обидой на весь мир, что вот как бы с ними так вот несправедливо поступили. и так далее. То есть есть созависимые. Созависимые –
3: это одно из самых распространенных.
2: Да, да. это означает, что такой ребенок в итоге найдет такого же алкоголика зависимого и будет созависимым от него. То есть будет точно повторять по сути момент сценарий бегать за таким же... Просто партнер такого же найдет. Такого
3: партнера такого же найдешь. Такого партнера, да, такого мужчину. Потому что для такой девушки будет абсолютно понятная такая история, вот такая жизнь. Она даже не будет рассматривать нормальные отношения семейные. Ей просто в них нечего будет делать. Вот. Для нее будет смысл вот это отношение именно в том, чтобы спасать алкоголика, обеспечивать ему выживание, обеспечивать ему там, жизнеобеспечение, <с, 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 да, извиняюсь за uh-huh. софизм. Но, по сути, да, смысл все равно в том, что она одна не может выживать. Она не может выживать а, а с партнером независимым достаточно да, таким человеком по жизни. Ей нужен обязательно а, человек, у которого будет дефект какой-то. И причем это не, не обязательно, что это будет алкоголик. Это может быть игроман, это может быть наркоман, любой человек, да, принимающий психоактивные вещества. Ну, какая-то зависимость. Какая-то зависимость. Это может быть абьюзер пресловутый. Да, то есть это человек, у которого есть зависимость от того, чтобы пожрать ваши эмоции, да, и mm-hmm. смотреть, да, как вы унижаетесь. да, Это тоже зависимость в своем роде. Вот, то есть часто очень. Вот, да. и шапоголизм сюда же, да, скупка каких-то ненужных вещей. Вот. То есть это не обязательно чисто алкоголь. Иногда бывает, что он немножечко трансформируется в другие mm-hmm. зависимости, но в
2: принципе смысл один и да. тот же. Что общего? Взрослые дети алкоголиков это спасатели. Он всегда постоянно при любой из этих моментов он будет спасать. Да. То есть он привык видеть, что Взрослый человек должен тратить свою жизнь на кого-то другого, на что-то тратить, кого-то спасать, за кем-то ухаживать, не знаю, бегать, контролировать и так далее. Короче, все что угодно, но только не на себя. То есть, опять, как в предыдущем подкасте, да, мы говорили да, про то, что я, непонятно, кто я, да, понятно, что мне надо делать, вот надо здесь бегать, здесь контролировать, здесь следить, там купил спиртную, не купил, сколько выпил, сколько не выпил, там не попалось ли под руку что-нибудь такое, что может быть использовано против и так далее. Бесконечные вот эти да, выдашники, контролеры. Да, они привыкли вот постоянно за всем наблюдать. Все это политика. Они не акцентируются на своей жизни. Вся их жизнь идет в расход, по сути, для кого-то другого. Да, поэтому зависимые, зависимый и, и так Конечно,
3: далее. Конечно, они в очередь, что очень ответственно, да, за то, что uh-huh. произойдет, это спрятать бутылку, например, а да, если про алкоголика, вот, больше режущие предметы спрятать. Или наоборот, знаете, бывает: то прячут, вот, а то начинают: ну ладно, вот тебе, значит, налью тебе водочки там uh-huh. и так далее. То есть, ничего, ничего. То есть, сейчас объясню, почему это происходит. Uh-huh. Да, то есть, uh-huh. человек, который пытается спасти алкоголика. Сначала у него э, накапливается усталость от того, что он делает. Вот, он начинает это прятать. Он пытается какими-то всеми возможными способами э, в зависимости от этого как-то убрать. Угу. Вот. Но потом, когда он понимает, что ага, смотри, он не пьет,
2: да, И тут зависимость начала выбираться.
3: Как-то так Человек непонятно. А для чего это тогда нужно? Да? Что же делать с освободившимся временем? То есть, по сути, на бессознательном уровне вот... Тому, кто спасает алкоголика, нужен именно алкоголик, вот. потому что спасти его означает разорвать с ним отношения, потому что она э, свою функцию выполнила, да, и больше в общем-то она ни для чего не нужна. Дальше начинаются совершенно другие отношения, угу. вот. и поэтому начинается да, абсолютно противоположный формат э, поведения. Да. А, а
2: модель других отношений нет. Подливание алкоголя. Конечно. Но ну, вот уже неделю не пьет. Ну что ж, молодец. Неделю-то да. продержался, но рюмочек там можно. Да? да, выходные все-таки как бы. Нет, нет, мы не будем постоянно. Вот, ну вот сейчас. Ну давай еще. Давай. давай. Uh-huh. Оп, и возвращаем обратно в зависимость. Да? Ну, надеюсь, что он сейчас сорвется, на самом деле. И опять начнет там Это тоже постоянно. способ
3: контроля определенный. да, Кто решает, будешь ты пить или не будешь. Я тут решаю, сейчас у тебя бутылку забирать, да, или... Да? То есть человеку важно, на самом деле, чувствовать себя таким ну, контролирующим ситуацию mm-hmm. в семье. Потому что когда он рос среди родителей пьющих, конечно, он ничего не контролировал. И ощущение безопасности ему давало только то, когда он, у него получалось справляться с тем, чтобы да, как-то выживать в этом. Вот. Здесь то же самое. Да? Сейчас уже, будучи взрослым человеком, а, приятно себя осознавать спасателям, приятно осознавать себя, что я влияю да, на этого пьющего человека. Однозначно, опять же, про то, что мы достаточно часто говорим в подкастах, а, вызывает это сочувствие, сострадание и много внимания со стороны других людей. Вот, потому что такая женщина чаще всего да, становится такой, ой, надо же, вот она вот с ним это самое вот мается, мучается. Вот, и у нее вот эта вот роль терпи... терпила такой, она ее... Греет внутренне, да? вот, потому что она какую-то миссию выполняет, себя видит
2: в этом. Да. Немножечко вернемся к письму, к ситуации, и потом еще расскажем про внуков алкоголиков. Вот. Ситуация какая, да? Девушка начала новую жизнь. В 27 лет, она бросила пить сказала, что все, 6 лет, как бы я теперь не пью, но ну, как она так не сказала, она просто 6 лет не пила. Да? И вроде бы пошел выход из этого сценария пока не возникли серьезные сложности. Сложности возникали и до этого, и они справлялись как-то более-менее. Да? Но тут возникла какая-то очень серьёзная сложность. Ударили по второй ступеньке пирамидки Маслова, по безопасности. Да? Муж потерял работу. все, основания вышли из-под ног. Да? Ощущение, что мы не находимся больше в безопасности, неизвестно, где брать деньги, неизвестно чем платить ипотеку и так далее, поэтому купим на все деньги алкоголь. Очень взрослое решение, да, но оно чем-то обусловлено, правильно? То есть мы понимаем, что это очень нерационально. Да? То есть сейчас бы, наоборот, бы сесть бы, подумать и срочно что-то там как бы предпринимать, вместо этого деньги начали спускаться на алкоголь. Почему? Потому что в семейном сценарии именно такой выход из трудностей. Да? То есть как бы их преодолевать не надо, надо просто хорошенечко выпить и, скорее всего, Так происходило у нее в семье. Скорее всего, мама в какие-то моменты тоже сорвалась и начинала пить алкоголь, не видя какого-то выхода. И поэтому, как только ее мужчина купил алкоголь, она сразу сказала, ну, не пить же тебе одному, и с удовольствием присела. С удовольствием в Получается,
1: что
0: у мужчины тоже в семейном сценарии присутствует алкоголь, если он потерял работу и начал прикладываться в бутылки. Или он вполне мог невинно... На самом деле, выпить пару рюмок...
2: Вполне мог не видно, выпить пару рюмок, но, скорее всего, все-таки там история с тем, что он тоже ВДАшный. Видите, еще раз, у у взрослых детей алкоголиков у них очень искаженная система коммуникации с другими людьми. Они росли вот в такой семье. И поэтому, скорее всего, этот мужчина тоже, как бы, возможно, ВДАшный. Да, то есть они, они, они комфортные, понятны друг для друга, и, скорее всего, даже вместе выходили в каком-то смысле из этих сценариев негативных, и поэтому с твоим же успехом вместе и завалились то обратно. Да. Не важно, кто первый начал. Важно как бы, ну не пить же тебе одному. Ну, что это за ну, как бы хочет, пусть выпьет один. Ну, здесь мало да, про это рассказано, что значит, вообще прикладываться к бутылке,
3: потому что это такое да, тоже понятие растяжимое. Uh-huh. И вообще есть у мужа, автора письма, да, вообще какой-то опыт такой с алкоголем, какой-то... Ну, вообще, она пишет,
0: что он строгих взглядов был, был, бросил мгновенно пить, вот это тоже интересно, потому что, ну, из моего опыта, он, конечно, не все всеобъемлющий, люди, особенно строгих взглядов, это люди с каким-то погромным, сложным в отношении конечно, алкоголя.
3: естественно. То есть это какие-то, да, такие преодоления довольно-таки серьезные, да, которые привели к тому, что человек удерживает это все. Очень даже вполне возможно, потому что она тоже перестала пить, и, и наверное, если бы кто-то о ней говорил со стороны, да, он бы тоже спрашивал что строгих взглядах, Потому что она как раз в этот момент прекратила выпивать на достаточно большой приличный срок. Я думаю. А что было до этого с ее мужем, мы не знаем. Да? Может быть, он тоже был в каких-то компаниях. Просто
2: здесь непонятно. Я думаю, что как бы, ну, чаще всего люди, которые категорически против алкоголя, это те тоже ВДА. Да? То есть это просто другой модус. Да? То есть не, не допустить никакими силами того, что происходило там. Да. Это, это просто немножко другой формат, да, как бы э, э, часто, кстати, формат,
3: да, когда люди, которые выросли в семье, где один из родителей алкоголик, алкоголик или оба, вот, то, соответственно, есть просто не переносимость, а того, как люди другие принимают алкоголь. Не то, чтобы самому принимать, а вообще, чтобы ну, кто-то да. рядом принимал. Запах даже не выносит.
2: Это триггер. Агрессию, да. Он, да. он с чем-то очень ужасным как бы, да, и, в принципе, не допускается. Поэтому э, строгие взгляды, судя по всему, да именно но про это идет речь. Но, опять-таки, у этого э, человека со строгими взглядами, он же да, да, как бы у него в психе четко простроен выход из некоторых ситуаций. То есть делать, как сделал там папа или как мама. То есть все, выйти там в запой, не знаю, там, или там начать пить, да. Просто он старается этот триггер обходить максимально. Почему? Потому что рано или поздно может случиться, и с ним случится то же самое. Да, психика уже как бы впитала этот опыт. Вот и все. И поэтому в какой-то момент э, его психика не выдержала, да. Он потерял работу, он потерял ощущение, что он там дает фундамент какой-то и так далее. И он начал пить второй человек сразу с такой цепную реакции тоже сорвал, то, что тоже выдал, да, да как бы вот они теперь вместе пьют. Да, причем здесь все интересно, да, то есть этот начал пить ему и,
3: соответственно, как-то легализовал для нее, как будто бы прием тоже mm-hmm. алкоголя, mm-hmm. а как с папой произошло в свое время, да, он меня не спаивал, но он совершенно, так сказать, нормально, молча, спокойно реагировал, что я выпиваю, то есть был как бы не против. Соответственно,
2: да. если такое одобрение да, вы да, вы вы смотрите, это, в совместной я... выпивки. Она же вообще бросила пить, потому что она встретилась с ним со строгими взглядами. Угу. И тут он отменил строгие взгляды, угу. но как бы она вернулась обратно тоже к алкоголю, да, к понятному привычному сценарию. Вот. Что хочется здесь сказать, люди ну, как бы, просто так не прекращают пить. И не просто так не выходит из этих сценариев. Это одна из самых серьезных проблем существующих, на как бы ну, момент, из массовых, одна, ну, одна из. В Шеще
3: это все
2: происходит. Здесь да. нужна профессиональная помощь, однозначно. Вы... Кто этим занимается?
3: Психолога. 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 Да, там, в принципе, может работать пол специалистов, все зависит от того, насколько зависимость да, серьезно развивается и так далее, потому что физиологические особенности у всех разные, да, там, выработка атилтигидрогеназа у всех по-своему происходит, и а многие другие вещи, да, то есть важно понимать, на какой стадии находится зависимость, это тоже... Будет вот, нужно решать именно с врачом, а психолог, в принципе, должен обозначить, наверное, да, что происходит, откуда истоки всей этой истории, вот, и с чем работать, вот, и направить человека на решение именно каких-то жизненных задач а без алкоголя, да, как это можно делать без алкоголя.
2: Да, Но вообще есть в практически в каждом городе различные организации, бесплатные, с 12-шаговыми программами, достаточно распространёнными, известными всем. Этим занимаются и религиозные учреждения, и тут только. Но если есть возможность, лучше обратиться именно к профессиональному специалисту, к психотерапевту. Mm-hmm. Это гораздо более жизнеспособная история, потому что очень часто вот эти вот группы, в которые приглашаются молонимные алкоголики и так, далее, и так далее, они очень... Э- очень нетерапевтически.
3: Я бы лично не рекомендовала эти все вещи. Почему? Потому что, на самом деле, все очень сильно зависит от уровня специалистов, вплоть до того, что есть организации, которые напоминают практически, являются сектами. Поэтому здесь очень важно понимать, что можно вместо зависимости алкогольной войти в зависимости от какого-нибудь буру или учителя и так далее. То есть вот это плохая очень история. Как достаточно часто мы видим наверное, да, вот, поколение там было там 80-х, там 90-х, когда там люди были наркоманы, алкоголики, они очень многие ударились в религию, в какие-то секты и так далее. То есть вот это как раз про это, про переход из одной зависимости в другую. Вот, важно mm-hmm. вот это вот не допустить, поэтому все-таки вот мы бы наверное рекомендовали обращаться mm-hmm. к врачу, вот, говорить о том, что есть такие сложности, да, естественно желательно по рекомендации тщательно выбирать и так далее. И параллельно все-таки с психологом, психотерапевтом э, искать тоже важно э, тех, кто специально которые занимаются именно выходом из зависимости, это принципиально важно, потому что психологи не могут знать все, да, Есть а, направления определенные, есть а, опыты, кейсы. Ну вот Ищите, пожалуйста, те,
2: кто работает да, с этими проблемами. С этим, да. Что еще хочу сказать. Да. Да, это про взрослых внуков-алкоголиков. Почему в том числе это важно для этой девушки? Потому да. что дети да это... ВВ, взрослые в злотиях алкоголиков. И у них проблем не меньше. Мало того, что они наследуют все а, косяки из психики их родителя, которые взрослые дети алкоголиков ВД, так у них добавляются еще новые. С чем это связано? С тем, что кто такой родители ВД? Тот самый контролирующий бесконечно, который привык все полностью контролировать. Это гиперопека. Гиперопека. Гиперконтроль. Это что означает? Это означает, что ребенок у родителей ВДА, он не самостоятельный, ему все запрещают. Он говорит, так, шапку надень, это не надо, делай то, сходи сюда, возьми, положи. Так, вот вырастешь, потом будешь делать по-своему. Сейчас здесь моя квартира, мои правила, делай так, за него все решают. Практически его гиперопекают просто до тошноты. Ну да, чтобы уберечь его как бы от проблем. Да. В итоге Ну. что получается? Получается, что у него формируется синдром выученной беспомощности. Таким образом выращивают очень часто инфантильного ребенка, но не всегда. Но как минимум он…
3: Исполнительного.
2: Да, может быть, и да. Но он не умеет э, брать, скажем так, на себя ответственность, принимать решения и так далее. Потому что ему постоянно это запрещают ну, делать. Ну, за его да, он должен
3: одобрение. Да, он должен спросить, прежде да. чем что-то сделать. Да, то есть,
2: такая,
3: э, проехал в эмоционально волевой сфере.
2: Да. Причем, в итоге, очень часто оказывается, что никаких уже химических зависимостей в этой семье нет. Такое тоже бывает. Да? То есть, все-таки выдашник удерживается от а всего этого вот в шестилетний период. Но там формируется куча других зависимостей очень часто. Да, как минимум, ребенок очень дико зависим и не сепарирован от своего родителя, получается. Это очень часто заменяется зависимостью от трудогализма, религии, какой-нибудь и так далее. Но, в общем. В ВВ, то есть взрослым внукам алкоголиков приходится очень несладко и ничем не лучше, чем ВДА, хотя у них в семье могло и не быть уже алкоголиком. Да,
3: вот есть нюансы, интересный, да, по поводу того, как заботится взрослый ребенок алкоголика о своем ребенке, да, то есть вот этот внук чаще всего, да, он не имеет понимания о том, что такое эмоциональная связь между. Да людьми, как у него в семье было, да, то есть это вот постоянный вот контроль нужен был, да, и мало кто общался, и все это было вот так вот, все они как бы по отдельности жили. Соответственно, своему ребенку он тоже не знает, как дать нормальное понимание, да, что такое есть... между людьми отношения хорошие, да, насколько можно а, в глубину проживать эмоции, ну, да, угу. а, сочувствовать, делиться друг с другом и так далее. Чаще всего вот ВДА своих детей воспитывают а, вот в строгости и а, заботу проявляют материальными ценностями.
2: Да, это, 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 это очень важно. Потому что на самом деле им-то любви не дали, и он очень хочет компенсировать. И, то есть родители ВДА, он своему ребенку старается дать любовь. А детям? Ну, но, но, как Екатерина сказала, ну как, не знает. В итоге это любовь, получается, это такая поколечная, да, с одной стороны, мне все запрещают, все контролируют, везде лезут, там в каждую дырку моей жизни залезут, но, там, допустим, там купили квартиру, например, да, там здесь есть возможность, или там какие-то шмотки покупают, или еще что-то. То есть идет вот именно материальная накачка, потому что когда-то эмоциональную, вы, да, не знает и никогда жизни не эти да. чувства,
3: поэтому Огромная, про- не
2: Огромная проблема с выражением чувств существует, да. Очень, в каком-то смысле, замкнутые люди, да, как бы на эмоциональном уровне.
3: Они скорее такие вот, они, они беспомощные, закрытые, они закрытые, они беспомощные. Если вот кто-то там пытается в отношении них выразить эмоции, они даже не знают, что с ними делать, по сути, mm-hmm. чаще всего, потому что уже достаточно в равнем детстве, им вообще запрещали себя каким-то образом проявлять, выражать и так далее. Поэтому, когда вот у такого человека появляется ребенок, он тоже не понимает, как реагировать на проявление ребенка. Чаще всего поэтому появляются вот эти запреты, вот, наказывают и так далее, потому что считают, что любые проявления эмоций таких, да, достаточно ярко выражены, они как бы неприемлемы. Ну,
0: так так получается, а не... что, внуки эти дальше несут, да, как свои травмы? За ну, да. травмы Трансгенерационные
2: травмы, да, они начинают <с повторяться и передаются. Трансгенерационные сценарии, да, как бы, то есть все это идет. То есть дети смотрят на родителей, перенимают с них, передают дальше.
3: И это все история семейного рода всегда. То есть не бывает так, что какой-то одинокий алкоголик затесался. Нет, конечно. Очевидно, да, что история зависимости и вообще с алкоголем, особенно то, что связано, длится не да, одно
2: поколение. Да. трансгенерация обычно 5-7 поколений. То есть появился алкоголик, проблема будет у 5-7 поколений дальше. Вот. но пока кто-то, ну, за исключением случаев, когда кто-то осознанно попался на себе, все это остановил, проработался, прежде чем делать дальше детей и так далее. То есть если вот оно пойдет, как пойдет, просто само по себе, это примерно 5-7 поколений. Вот. Да, это к чему все? Потому тому, что, вот опять возвращаясь к автору письма, очень важно сейчас себе помочь, то есть как бы дать себе вот эту профессиональную помощь, да, обратиться. Потому что проблемы не только у вас и не только у вашего мужа. Они будут и у детей, и у их детей и так далее. Они все это перенимают. Поэтому чем быстрее вы обратитесь к профессионалу, тем будет лучше.
3: Да, здесь есть один еще нюанс тоже, который таким людям мешает обращаться к специалистам, мешает искать какую-то поддержку людей, которые вышли из зависимости, какие-то, возможно, форумы там почитать, еще что-то. Что сдерживает? Сдерживает стыд. Чаще всего у взрослых детей алкоголиков, у взрослых внуков алкоголиков есть такая история, как то, что мне очень стыдно за свою зависимость. Поэтому я тихонечко со своей бутылочкой, да, и никто меня не видит, не знает. Я в изоляции. Раз меня никто не видит, значит, типа я как бы и не зависим. Вот. на самом деле, конечно, это не так. Вот. и нужно найти себе все-таки силы, смелость, признать, что вы зависимы. Это первый шаг, наверное, вот на пути к исцелению от зависимости. Вот, и очень терапевтичная вещь. Да, но да, То есть... ну,
2: девушка тоже сделала с вот, своими да. фактами, написания письма. Конечно, а, молодец. Да, у ВДА и ВВА есть, у, у тех, у других еще одна, одна, смежные проблемы. Они mm-hmm. вообще в принципе не обращаются за помощью. Не только по своей проблеме, а вообще по всем жизненным проблемам. Им как будто бы: вот, да. я, я сам, сам, сам. Все сам, все сам. Mm-hmm. Вот там, я не знаю, там уже там, что-то там, машина сама сам починил. Не знаю, там есть проблемы с алкоголем, сам как-нибудь справлюсь. Вот. У меня что-то не получается, мне нужна помощь. Я не могу даже там, что-то передвинуть. Там, у меня с двигателями, там, с возрастом да, проблемы. С ничего, ничего. Да. Пусть тогда стоит. Я не буду обращаться за помощью. Ну, ты Ой, ты да не нужно, тебе. не нужно. Все, спасибо, спасибо. Да нет, 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 нет. нет. Вот это, это вот оттуда же проблема. Результат
3: глушенности, конечно, когда никто не ребенком не занимался, по сути.
2: Люди – это социум. Да? Они коммуницируют. То есть вы же помогали родителям, да? Вы помогали следителю. Да? Так и вам могут помочь. В этом нет ничего зазорного, ужасного или стыдного. Просто обратиться за помощью. Как специалистам, так и просто к знакомым, друзьям, по каким-то бытовым мелочам. все абсолютно нормально.
3: Ну, опять же, пресловутость по здесь всегда будет присутствовать тоже обязательно. Да? Потому что зависимость, вот эта, которая от родителей такая, да, вот эти вот нарушенные отношения с ними – которые в результате проецируются на объект зависимости. Да, то есть вот на водку, на наркотики, там, не, не, на алкоголь любой, неважно. Вот, то есть Это попытка, попытка слияния. Да, то есть что угу. такое попытка слияния? Это не пройденная сепарация. То есть я лучше выпью, чем буду решать эти проблемы эффективно. Да. Я лучше позову маму, она за меня решит эти проблемы. То есть на самом деле любой зависимый человек всегда бессознательно ждет помощи. Угу. Вот, он ждет помощи и очень надеется, что да, все должны догадаться. Да, да, Пока никто не догадывается, да, человек не продолжает свободу. себя разрушать, к сожалению. Вот, и все бы, как бы еще можно было бы это какое-то время, допустим, пытаться переваривать самостоятельно, если бы не понимание того, что на уровне физиологии уже начинают происходить серьезные нарушения, вот, которые в проблемы со здоровьем в результате вытекают.
2: Поэтому, если вы хотите, чтобы догадались люди, просто идите к психологу. Приходите в кабинет, говорите, ну <смех> достайте, бутылка 1, бутылка, два, бутылка три, бутылка четыре. Это только за сегодня. Психолог догадается, о чем
0: речь. <смех> вот. А вот хороший, кстати, момент интересный. А где грань проходит? Как определить, что вот это. Ну, то есть там. У нас вообще в культуре принято пить. Да? Мы когда встречаемся да. с друзьями, там, с родственниками, застолье, праздник, или наоборот, не праздник. Они, то есть в любом случае мы пьем алкоголь. Там, приготовили вкусный ужин, я не знаю, там, включили... Кино налили по вокальчику вина, да, но это вот э, прям в европейской традиции такая. И где, по, ну, как понять, что, что норма, а что уже не норма, да, как, ну, как бы чистота, объем, как бы желание, то есть какие критерии?
3: Последствия, в первую очередь, да, то есть вы понимаете, что алкоголь вам мешает жить, например, вы начинаете ругаться с людьми в этом состоянии, либо на следующий день вам физически плохо становится, вы не можете выйти на работу или сесть за руль, вот, или, не дай бог, еще садитесь за руль в этом состоянии, то есть вот это уже признаки того, что ваша жизнь меняется в очень серьезном курсе. А
0: если не мешает? Вот мне кажется, ее отцу не мешало вообще ты
2: себя чувствовал. Нет, почему? То есть он реализовывался хорошо, да, как бы работал на работе на любимый, получал денег столько, сколько хотел. Нет, конечно, конечно, мешало. Вообще зависимость, да, когда вы чувствуете эту зависимость, да, например, там, мне надо выпить, чтобы расслабиться. Это зависимость. А когда вы стресс И закрываете,
3: да, алкоголем, да. вот это уже достаточно такой серьезный признак того, что алкоголь у вас будет средством для того, чтобы уйти от реальности.
2: No. В, общем, в общем, зависимость, когда, то есть, допустим, если вам в этой ситуации не принципиально пить или не пить, да, то есть как бы, ну, могу пить, могу не пить, как бы, ну, не, не важно. Вот, если там компания соберется, ну, выпьем вместе. Если нет, как бы нет, тогда нет зависимости, да, как бы вот это норм. А когда выяснить, ну, в смысле, как это не будем, ну, как бы надо, как бы, а как иначе, иначе я не расслаблюсь, или за меня настроение будет, или я шутить не смогу, Вот это уже зависимость, на самом деле. На
3: самом деле есть нормы, да. Всероссийское общество, Всемирное общество здравоохранения, да, там я сейчас не помню точно там, сколько этих, моль и так далее, то есть, ну, в целом приблизительно, да, средняя температура по атмосу, да, это не знаю, там, один-два бокала вина, там, один-два раза в неделю, да, это вот, такой вот максимум, но, опять же, все зависит от того, какой вес у человека, какие у него физические данные, опять же, как говорится, химические балансы в организме, та же этилдегидрогеназа, там, многие вещи влияют, вот. Кстати, на самом деле, чем больше, и чем лучше у человека вырабатывается сил тем больше он склонен к тому, чтобы развивать свой алкоголизм. Вот. Потому что он достаточно быстро перерабатывает алкоголь. Последствия
0: да, для себя. Ну, да, а те, у, у кого Недостаточно
3: опасна, страдает. Ну, конечно, понимаете, там рас- рас- расщепилось все на нужные компоненты. Да, там вот, ну, а,
2: черт, я и а у
3: человека, у которого человек не вырабатывается, он выпил чуть больше, чем мог, но чуть меньше, чем хотел. Соответственно, у него там уклон. Состался этот в организме, да, ему просто физически плохо, потому что его организм отравляется токсинами, то есть, соответственно, он не будет пить просто, он скажет, нет, ну, не могу уже не, не, ну, не пьется мне, ну, вот, поэтому, ну, это, это такие химические, это медицинские моменты и они больше все-таки индивидуальны. Но в среднем, в целом, вот, считается, что э, одна доза крепкого алкоголя раз в неделю, да, то есть топка водки 50 грамм – это нормально, это не ужасно, да, там красное-белое вино там, 50-100 грамм два раза в неделю считается, в принципе, безопасным. Дальше уже зависит, вот, опять же говорю, там некоторых нюансов.
2: Да, неделю назад э, вышла статья Европейского какого университета, сейчас точно не помню, потому что не существует безопасной дозы алкоголя. Поэтому ну, вещи есть. относительно как бы субъективные, и поэтому больше как бы как психологи опираемся на то, что мешает жить, не мешает жить. Нет?
0: Безопасно ну, в смысле аддикция или безопасная для физиологии человека? Для организма. Да, здесь еще по поводу, по,
3: по поводу того, что здесь тоже про это есть, со временем доза для расслабления все увеличивалась. Вот mm-hmm. вопрос. Если вы чувствуете, что нужно постоянно увеличивать дозу, а если зависимость уже достаточно серьезно развилась, то обязательно ну, для того, чтобы получить то же самое эйфорию от этого психоактивного вещества, нужно будет увеличивать количество, да, нужно будет увеличивать дозировку. И вот если вы просто посмотрите в определенный период времени, да, что у вас mm-hmm. объем выпитого стал, стал в разы больше, чем изначально начально, да, ваша карьера начиналась <смех> юная вот, и есть смысл, конечно, обратить на это внимание, да? потому что э, зависимость, она таким образом работает всегда, повышается доза.
2: Ну, и, типа, ну, в, да, в прошлом году я как-то вечером выпивала бокальчика вина, и мне вроде было нормально, я расслаблялся. Mm-hmm. И как-то я сейчас заметил, что а в этом году я уже пью по парочке и далеко не раз в неделю. Да? то есть, ну, очевидно, что вам нужна как бы дополнительная такая гиперстимуляция, потому что в предыдущем уже не, хватает. не это, хватает. Это явно зависимость, однозначно, абсолютно.
3: Да, причем самое интересное то, что замкнутый круг представляет собой зависимость. Это зависимый человек думает, что эту зависимость можно снять, обратившись опять к зависимости. Да. То есть ему плохо того, что он не выпивает, и он идет, что делает? выпивает. Ему становится легче, он потом думает, вот, проходит время, он не выпивает, ему становится плохо, он опять идет к объекту зависимости, к любому, и пользуется вот этим
2: вот измененным сознанием. Это классика, когда алкоголик сидит и страдает по поводу того, как ему плохо от того, что он пьет, и чтобы не чувствовать себя так плохо от того, что я пью, я что делаю? Я снова пью, чтобы снять эти ощущения.
3: Да, если вы заметили себя вот в этом круговороте, (смех) (смех), 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 что вы часто думаете про то, что что, ой, выпить ли мне или не выпить. Вот как вот девушка здесь пишет, да? я выносила какие-то на работе скандалы и терпела крикливое начальство, только зная, что вечером я выпью. То есть смотрите, здесь же ситуация. Это
0: такая награда такая.
3: Награда, да, вот кстати, классно сказано. Uh-huh. Награда. Вот если алкоголь – это награда для вас, то есть вы а, спите и видите, как вы сейчас вот это по делу приду домой, выпью.
2: Я открою баночку холодненького там, пива там или там. Все,
3: выропламку даже в каком-то смысле надо подзадуматься, конечно. Может, не все, конечно, так ужасно, но никто не знает, да, где эта скользкая горка, насколько она, да, на какой вы ступени уже находитесь. А вот терпеть крикливое начальство и хамство коллег, да, то есть, по сути, тоже интересно, здесь штука, про то, что она вас создает здесь как будто бы вот формат семьи. И работа даже такая тоже. С людьми, которые кричат что-то там это самое, вот это вот их что-то приходится терпеть, вот этот вот бесконечный какой-то хай. Вот. То есть из родительской семьи делается такая проекция на рабочий коллектив уже какой-то, на начальство, и человек там тоже начинает терпеть.
2: И что она делала в своем юношестве, да, когда она дома слышала, она шла Прогуливала школу, шла к друзьям и пила. И вот тоже самое сидит, смотрит на всю эту семейку, сейчас верну и выпью. Она, это правда, она проецирует. Она да, копирует.
3: Реальность настолько невыносима, что э, нужно обязательно создать вторую какую-то параллельную измененную реальность, да, чтобы было психике легче выдерживать. Тоже важно очень посмотреть, если вы начали вдруг выпивать. Э, важно понять причины, с чем вы не справляетесь, что происходит. Может, вы с абьюзером рядом живете, да, и очень часто, кстати, такие истории бывают. Женщина просто не может, например, выносить его, э, находясь в, трезво- в трезвом состоянии. Таких историй просто море. Вот. Она может выносить его только в измененном сознании. Она такая, при, при как рыба приглушенная». Вот, и она немножечко, и так чуть-чуть пофиг да, на то, что он над ней там не издевается важно. и прочее, там уже не так важно. А орёт, орёт. Либо есть какое-то окружение очень токсичное, что вы с кем-то вынуждены все время э, там конфликтовать. Вот, вот, вот окружение надо смотреть, что за источники стресса присутствуют, что вам приходится, да, вот <свят> приходится условно, конечно. <свят> вот, ваша психика видит единственный выход в том, чтобы приложиться к бутылке. Почему нужно уходить в другую реальность? Чем плоха та реальность, которая есть? Разбираться с той реальностью, которая есть. Понимать, от каких проблем вы убегаете, да, что можно начать решать здесь и сейчас хотя бы потихоньку. Вот. И тогда уже станет легче, потому что чем больше накапливается этот ком проблем, тем больше становится количество употребляемого.
0: Ну, потому что все сильнее надо зажмуриваться, я так понимаю,
3: чем больше этот ком. сильнее, да, надо зажмуриваться. К сожалению, да, проблема очень комплексная, она серьезная и касается детей, и которые растут в таких семьях. Поэтому, конечно, здесь, наверное, просто вот одним там, комментарием такое письма. Вряд ли мы, наверное, сможем человеку дать полное представление о том, что ему делать прямо. Вот Давайте
0: случае. пожелаем нашей девушке все-таки обратиться да. за помощью, потому да, что иначе да, ей нужно разорвать, разорвать этот круг, угу. по которому семья значит, идет с поколения в поколение, чтобы да, у нее все получилось.
3: Да, Оль, желаем удачи на самом деле на этом непростом пути. Надеюсь, что все
2: получится. Но все получится, да. Там нет так. ничего нереального. Надо просто действительно обратиться к специалисту, и вам помогут. Хорошим специалисту, который занимается выводами зависимости. Да. Вот И все будет очень-очень хорошо. Средний вывод из, из такого рода зависимости занимает от года до трех терапий примерно. Вот, чтобы было понятно, это до момента, когда вас это больше не будет беспокоить.
3: Ну, а физи- физиологически, если бы обращаетесь еще параллельно к специалисту, к наркологу, да, это где-то от 6 до 12 месяцев, достаточно устойчивого да. выхода, да. да, в трезвое состояние да. нормальное, да, и в поиск каких-то да. альтернативных Более решений. того, вы
2: уже выходили в вы 6 лет не пили. То есть проблема будет не Опять в этом. Есть. Проблема будет только в одном: в психе перепростроить отношение к некоторым вещам, да, и понять: вот как Екатерин говорила, каких проблем вы реально бежали? Какие? Немножко выработать нормальный паттерн как бы здорового взаимодействия с людьми. То есть можно вообще сидеть и радоваться, и шутить, и разговаривать не обязательно, бесконечно употребляя и так далее. Да? То есть есть другие форматы. Да,
3: и последнее, наверное, что хотелось бы сказать. Да? Подумайте, что вы заменяете алкоголем в большинстве случаев это то что у вас отсутствует эмоциональная связь с теми людьми которые вас окружают то есть алкоголь становится как раз вот этой вот заменой того что нету нормальных теплых хороших близких отношений с людьми которые вас окружают которые вам дороги вот. поэтому если эту связь не выстраивать, эту связь не налаживать да, все время нужны ну. будут какие-то подпорки
2: да. поэтому, все, все, все как вашему
3: да. да. есть желаем удачи девушки да, очень, и все, все получится все получится
0: Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту грабли собака ру, и мы ее обязательно обсудим. Спасибо, что вы с нами, не пропускайте наши новые серии, и до встречи через неделю.